0: Hello à tous, j'espère que vous êtes en super forme et que vous passez un très très bon début d'année. Déjà, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, on a fait pas mal d'interviews ces derniers épisodes, mais je voulais quand même repasser à un format aussi d'écoute classique avec moi toute seule pour vous partager des conseils santé euh, en termes de bien-être naturel que vous soyez sportif ou moins sportif. Alors, suite à un petit sondage sur Facebook de natier- 8 fr j'ai eu donc euh, un petit 50-50 sur les tendinites et les courbatures et du coup, j'ai choisi de traiter les tendinites aujourd'hui dans ce podcast. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, il y a plein de choses à dire sur les tendinites. Les tendinites, en fait, le suffixe "-it", donc le, la, la fin du mot "-it", ça veut dire inflammation. Inflammation de quoi Du tendon. Il y a deux choses qu'il faut commencer par définir pour pouvoir parler correctement des tendinites. C'est déjà, un, qu'est-ce que c'est que l'inflammation Et deux, qu'est-ce que c'est qu'un tendon Donc, l'inflammation, c'est un mécanisme en fait naturel du corps euh, qui permet du coup au corps de lui mieux se protéger face à des attaques futures. Et donc c'est un mécanisme aussi qui permet d'alerter et de recruter des cellules qui vont nous permettre au corps de lui-même s'auto-réparer, entre guillemets. Et le tendon, c'est comme une corde entre guillemets, qui va attacher le muscle à l'os. Donc ce tendon, donc cette corde, si elle est euh, trop, trop sollicitée ou mal sollicitée, il peut y avoir justement une inflammation et les caractéristiques de cette inflammation. Pour une inflammation de type aiguë, donc c'est une inflammation qui est de courte durée en général, on va avoir plusieurs signes caractéristiques que vous devez connaître. Donc c'est le fait que ce soit rouge, donc il y a une rougeur, qui est une douleur, qui est une chaleur et qui a un gonflement. Donc ça, c'est des signes très classiques de l'inflammation qui ont été décrits il y a très très longtemps pour pouvoir aborder le thème de l'inflammation. L'inflammation du tendon, ça va se caractériser par une simple gêne au début, au niveau de la zone atteinte. Donc, euh, il faut savoir que partout où on a des insertions musculaires euh, reliées à nos os, ben, à chaque fois on aura des tendons. Les plus connus au niveau des tendinites, ça va être la tendinite donc, au niveau du coude, par parle des picondylites. Il y a aussi la tendinite au niveau du genou. Donc euh, au niveau euh, du tendon rotulien par exemple. Puis, il y en a plein d'autres, mais comme je vous dis, les plus connues ce seront celles-ci. Il peut y avoir aussi euh, la tendinite de la coiffe des rotateurs, donc c'est au niveau de l'épaule. C'est aussi des, des tendinites qui sont assez courantes et assez retrouvées. Et moi j'en sais quelque chose parce que je pratique toujours le beach volley. Et c'est vraiment une tendinite assez courante chez euh, les pratiquants de volley et de beach volley. Voilà, donc c'est vraiment... Au début, une gêne, mais ça peut aussi vous empêcher de réaliser votre pratique sportive ou même vous empêcher de réaliser des gestes au quotidien. En fait, les causes de la tendinite, elles vont être vraiment très diverses. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que c'est qu'une tendinite pour pouvoir bien la prendre en charge et éviter que vous soyez embêté. Parce que vraiment, 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 quand on a une tendinite, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout parce que surtout la tendinite peut s'installer et vous mener la vie dure mais vraiment pendant, pendant beaucoup de temps. Donc il va falloir prendre en, co en compte toutes les causes de cette tendinite et c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Parmi les causes de la tendinite, on va retrouver un rythme, une charge, une fréquence sportive trop importante. En fait, c'est le too much, too soon, too fast. Ça veut dire que vraiment, je vous donne un exemple concret, demain je me mets à la course à pied. Donc demain, je décide de m'entraîner tous les jours à courir parce que je prépare un semi-marathon. Et je passe de rien à courir tous les jours et à courir tous les jours pendant au minimum 5 à, 5 à 10 km. Et en fait, ça, le corps, il ne va pas forcément bien le vivre parce qu'on n'aura pas, d'une part, habitué le corps à avoir cette charge au niveau de l'effort on n'aura pas l'habitude d'avoir un rythme aussi fréquent, donc en plus on aura beaucoup de courbatures sans doute et parfois des, des petites lésions musculaires qui peuvent apparaître et c'est là où on risque de se blesser. Et ça peut être aussi une fréquence trop importante, ça peut arriver aussi aux sportifs de haut niveau lorsqu'il y a des stages, lorsqu'il y a des périodes intensives juste avant une compétition où on peut s'entraîner plusieurs fois par jour avec des charges et des volumes d'entraînement qui sont beaucoup plus importants. Parmi les causes de la tendinite on retrouve aussi la fatigue, la fatigue et le stress, alors le stress c'est vraiment un gros 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 pourvoyeur de tendinite. Malheureusement le stress c'est un peu compliqué d'agir dessus même s'il si y a des solutions naturelles vous allez voir mais euh, on peut y revenir dans un prochain podcast, en tout cas sachez que le stress ça va pas être bon pour vos tendons, donc vraiment respectez votre fatigue, respectez votre temps de récup et pensez à la <rire> donc je fais ma petite pub mais en vrai, puisque je fais des soins sportifs euh, et des soins pour les tensions musculaires articulaires et tendineuses en tout cas, ce qu'il faut c'est surtout respecter votre temps de récupération et euh, éviter justement de surcharger votre rythme sportif si vous n'avez pas l'habitude d'en faire parce qu'il y a une mémoire musculaire et il faut que votre corps puisse avoir le temps de s'habituer à cette charge de travail. Ensuite, ça peut être aussi un changement de matériel. On prend l'exemple d'un tennisman cette fois, puisque voilà, notre cher sportif préféré, Gaël Monfils, fils, est en vogue en ce moment. Il réussit, il gagne tous ses matchs. Donc Gaël, si tu nous écoutes, contacte-moi parce que j'aimerais vraiment te faire tester son IT. En tout cas, on change de raquette. On prend une raquette hyper bien parce qu'on nous a recommandé une super nouvelle raquette d'une super marque qu'on ne citera pas. Et malheureusement, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée à notre poids, elle n'est pas adaptée en termes de taille. Ça, ça peut aussi générer des tendinites. Donc si vous voyez que vous venez de changer de matériel sportif, que ce soit un accessoire sportif ou par exemple des chaussures, si vous changez de chaussures de sport parce que les vôtres étaient trop vieilles et que finalement on vous a recommandé cette paire là parce que c'est la dernière à la mode mais qu'elle a un super drop parce que voilà drop donc c'est vraiment la différence de hauteur entre le, le talon là où votre pied au niveau du talon et, et au niveau des orteils et malheureusement ça ne convient pas à tout le monde donc si vous changez de chaussures et que ces chaussures sont inadaptées à votre à votre poids, à votre taille, et ben ça peut euh, faire des tensions qui n'étaient pas là avant et du coup engendrer cette inflammation du tendon. Ça peut être aussi une modification de la technique sportive. Ça peut être un moment où, par exemple, votre entraîneur ou votre coach vous dit « ben voilà, pour pouvoir être plus efficace. Par exemple, moi, en, en termes techniques de volet, on, euh, on va essayer de changer le pied d'appel ou est-ce qu'on va essayer de changer le geste technique au niveau de l'armée du bras. Donc, vous voyez, quand on smash dans la balle, euh, ça peut arriver qu'on essaye de changer la technique sportive. Et si vous voyez que euh, des douleurs, euh, qu'il y a une petite rougeur, qu'il y a un petit gonflement au niveau de l'insertion de votre muscle, là où vous avez sollicité, et eh bien ça peut être la cause de votre tendinite. Aussi, il peut y avoir donc des modifications alimentaires et d'hydratation, donc vous savez moi je suis absolument fan d'alimentation santé et euh, je suis partisan de santé holistique pour le sportif et pour la personne qui veut prendre soin d'elle. Il faut vraiment faire attention, une modification de l'alimentation, donc une alimentation beaucoup trop acidifiante, trop riche en produits transformés, en graisses saturées, en viande rouge, en, euh, voilà, en produits qui seront acidifiants, qui vont générer de l'acide au niveau de l'organisme, vont vraiment favoriser cette tendinite, cette inflammation. En fait, ce sera tout un écosystème. Si votre corps, il se met, on va dire, dans le mauvais écosystème et que vous, vous lui apportez en plus euh, bah, des choses qui ne sont pas euh, intéressantes pour lui bah, il sera plutôt dans un mood euh, je me mets euh, à faire de l'inflammation donc c'est ce qu'il faut retenir en fait il y a aussi le manque d'hydratation donc euh, l'hydratation c'est hyper important moi je le rappelle souvent, souvent, souvent parce que je fais aussi des coachings euh, de questions santé et je le rappelle tout le temps il faut que l'hydratation soit au top si vous êtes sportif et que vous avez une mauvaise hydratation vous ne pouvez pas réparer favoriser la casse musculaire et tendineuse et en plus vous favorisez ce risque inflammatoire. Donc vraiment pensez à vous hydrater avant, pendant l'effort et à prendre les bons éléments. Il y a aussi certains médicaments, donc là c'est la pharmacienne qui parle, donc il y a des médicaments qui peuvent être euh, favorisants pour euh, ces tendinites donc par exemple on va citer les fluoroquinolones qui sont en fait une classe de médicaments d'antibiotiques et euh, il y a aussi les statines donc c'est une classe de médicaments qui sont euh, responsables d'une baisse du cholestérol. Donc euh, pour les personnes qui ont un excès de cholestérol, elles peuvent prendre ce type de médicament. Donc voilà. Au niveau des troubles posturaux également, il peut y avoir des déséquilibres euh, naturels. Par exemple, quand on a les pieds creux ou plutôt euh, trop plats, eh bien, il peut y avoir des, des favorisations en fait, à un terrain à avoir une tendinite. Au niveau, par exemple, du tendon d'Achille. Et également... Tout ce qui sera déséquilibre musculaire, mais ça c'est un petit peu une généralité parce que on va dire que la plupart de nos blessures musculaires vont être euh, générées par des déséquilibres musculaires. C'est pour ça qu'on va voir notre meilleur ami le kiné qui est là pour nous aider à prendre en charge ces, ces problématiques et surtout à nous apprendre à corriger ces déséquilibres musculaires et à remuscler. C'est pour ça que maintenant, souvent quand on va chez le kiné, il va nous donner des exercices spécifiques pour pouvoir remuscler et chasser ces déséquilibres musculaires. Mais aussi penser, voilà à étirer de temps en temps ou à travailler en tout cas sur la souplesse. Pas forcément l'étirement parce que tout le monde n'est pas pro-étirement. Mais en tout cas, euh, sachez que la souplesse musculaire, ça fait partie d'un des critères du muscle euh, de bonne santé. Et du coup, il faut aussi avoir euh, une certaine souplesse musculaire, mais ne pas voir que de la force au niveau de ses muscles. Mais Comment savoir en fait que vous avez une tendinite En fait, la tendinite, elle va être diagnostiquée par votre médecin. Que C'est bien de consulter quand vous ressentez ce type de, de douleur et d'inflammation et qui, qui dure dans le temps au niveau de cette localisation. Le médecin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de regarder au niveau des symptômes ce qui se passe à un endroit précis. Qui va vérifier s'il y a une douleur lorsqu'il y a un étirement passif. Il va vérifier également s'il y a une douleur lorsqu'il y a une palpation, donc quand il va toucher l'endroit, donc le tendon qu'il va localiser. Et il va aussi vérifier qu'il y a une douleur lorsqu'il y a la contraction musculaire avec une résistance. Donc avec, euh, voilà, il va vous dire, par exemple, il va mettre son bras euh, en opposition et il va vous dire de contracter le muscle ou d'étendre la jambe, par exemple. Ça, ça va être des choses qui vont lui permettre de... de euh, Catégorique sur vos symptômes et de pouvoir vous orienter vers un diagnostic de tendinite. Il va aussi vous demander un petit peu comment c'est arrivé, vous voyez, parce que c'est important le, le cadre de vie, le rythme de vie, le type de sport, est-ce que vous avez changé quelque chose, tout ce qu'on a vu avant en fait. Ensuite, on va essayer de regarder s'il y a d'autres de structures qui peuvent être atteintes. Donc, est-ce qu'il y a des muscles qui sont aussi atteints Est-ce que, voilà, il y, a, il y a une atteinte au niveau du cartilage Est-ce que, voilà, tout ce qui entoure la douleur, on va essayer de voir s'il y a une atteinte à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le médecin va souvent vous faire une confirmation par imagerie. Souvent, pour les tendinites, ça va être plutôt être une échographie. Mais on peut aussi pratiquer des IRM, donc pour pouvoir vérifier que n'y ait pas d'autres problématiques et que vous n'ayez bien qu'une tendinite, entre guillemets. Voilà, moi je ne suis pas une pro de, de l'imagerie, hein, donc euh, je vous donne juste ces détails-là parce que c'est important d'être bien orienté lorsque vous avez une tendinite. Alors, lorsqu'on a une tendinite, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, on va essayer de prendre en charge d'abord cette inflammation. On va essayer de vraiment... Euh, sur une tendinite aiguë, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, donc on a déjà parlé de cette inflammation aiguë et chronique, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre au repos le tendon. Je rappelle, le tendon, c'est donc cette corde anatomique qui relie l'os au muscle et qui, du coup, elle va être... Imaginez une corde sur laquelle on a trop tiré ou mal tiré et qui est un peu en mauvais état. Ce qu'il faut faire, c'est bah, éviter de tirer comme on le fait dessus, et donc gérer ce feu, cette inflammation, c'est comme un feu au niveau de l'organisme. Donc on va mettre au repos ce tendon et on va procéder à un protocole de type grec. Donc je ne sais pas si ça vous parle le protocole grec. En tout cas, c'est pas un voyage à Athènes, mais ça nous permet de prendre en charge par des, des signes très très simples. Donc c'est de la glace, du repos une élévation du membre, donc au-dessus de, du niveau de la hanche, et de la compression. Donc la compression, ça peut être une chaussette de compression euh, que vous trouvez soit en pharmacie, donc voilà, des, des bas de compression de classe 2, vous pouvez demander à votre pharmacien qui sont avec des mesures qu'il faut prendre de préférence le matin. Et essentiellement, la mesure la plus importante va être la mesure de la cheville, qui permettra de, de vous donner la bonne taille. Donc c'est des chaussettes de compression qui sont relativement serrés, mais qui sont très circulatoires et qui sont intéressantes aussi au niveau musculaire. Aussi, vous pouvez en trouver dans des boutiques sportives. Vous avez aussi des manchons, donc qui ne comprennent pas au niveau du pied, mais qui seront plus localisés, par exemple, au niveau du mollet. Mais là, pour le tendon, en tout cas, pour le tendon d'Achille, moi, je vous recommande vraiment plutôt des choses qui vont serrer, qui vont entourer la zone. Pensez à avoir voilà, un produit qui soit adapté à la zone à prendre en charge. Et le froid, le froid, donc on va le mettre plutôt 15 minutes toutes les heures qu'en continu parce que le froid, ça va être un élément qui va euh, activer ce qu'on appelle nos thermorécepteurs, donc c'est des récepteurs qui sont sensibles à la température et qui eux vont réagir lorsqu'il y aura trop de froid et pour la réaction qui va entraîner, c'est au contraire une dilatation des vaisseaux sanguins et donc on va favoriser le gonflement qui a dans l'inflammation et qui est responsable de la douleur donc on ne veut pas donc le froid c'est plutôt 15 minutes par heure j'espère que vous retiendrez ça parce que c'est ça c'est super important et euh, ça, ça fait partie des erreurs qu'on a souvent mais le repos pour le temps on ne va pas le faire tout le temps et très longtemps alors avant on prenait vraiment un repos très très long mais maintenant c'est plus du tout d'actualité et ça encore il y a plein de choses sur le sujet si vous voulez vous documenter à ce sujet là je, vous conseille, je peux vous conseiller des livres mais vraiment euh, la mise au repos du tendon, elle va être relative, mais surtout, elle ne va pas dépasser 7 jours. Au-delà, on va essayer de déjà, euh, avec le tendon, avec le kiné, pardon, <rire> pas le tendon, on va laisser le tendon au repos, mais avec son kiné, on peut essayer de faire des, euh, on va dire, des mises en charge progressives de ce tendon. Donc, on va essayer de réapprendre à tirer cette corde, euh, entre guillemets, mais de manière plus logique et moins douloureuse pour vous on peut aussi prendre des anti-inflammatoires donc euh, les anti-inflammatoires comme je dis c'est pas automatique mais donc c'est pas des antibiotiques hein, c'est bien des anti-inflammatoires c'est pas automatique il faut faire attention à, euh, ben, à l'irritation au niveau gastrique qu'ils qu peuvent provoquer. Donc ça peut être des anti-inflammatoires par voie orale, donc en comprimé ou en gélule. Et ça peut être aussi des anti-inflammatoires locaux, donc des choses qu'on va mettre euh, localement. Donc ça peut être un gel anti-inflammatoire, euh, soit euh, médicamenteux chimiques, soit naturel. Mais ça reste aussi des anti-inflammatoires. Et il peut y avoir euh, donc une prise ciblée. Donc là, je parle bien d'une tendinite aiguë. Et pas forcément d'une tendinite chronique qui va durer dans le temps. Quelles solutions naturelles qu'on a Et eh bien, il y en a plein euh, au niveau de la tendinite. Ben, on peut parler, par exemple, du curcuma. Donc le curcuma, c'est euh, cette épice euh, jaune qu'on connaît et que voilà qu'on mange beaucoup en alimentation. Euh, elle est très intéressante en alimentation santé parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires qui ont été démontrées il y a de nombreux articles sur le curcuma et je vous invite vraiment à, à tester le curcuma c'est bon alors on rajoute souvent un peu de poivre noir qui contient de la piperine qui est donc un actif qui permet de, de vraiment activer l'action des actifs du curcuma qui sont les curcuminoïdes donc là voilà c'est encore une fois la pharmacienne qui parle mais vraiment le curcuma allez-y mettez-en régulièrement dans vos plats après souvent ça ne suffit pas pour avoir un effet vraiment anti-inflammatoire aigu au niveau d'une tendinite. donc on peut aussi en consommer en extrait euh, soit en extrait euh, standardisé donc c'est des extraits dont on connaît exactement la composition en actif mais voilà ça ce seront des, plutôt des, de l'ordre du complément alimentaire disponible dans vos pharmacies ou euh, magasins biospécialisés mais vraiment prenez des produits de qualité et votre corps vous le rendra. <rire> on peut aussi utiliser donc, une thérapie que j'aime bien, qui est aussi à base de plantes, qui est la gémothérapie. Donc la gémothérapie, elle utilise à la fois les principes de la phytothérapie, donc les, les propriétés actives d'une plante, mais aussi les propriétés, euh, on va dire, énergétiques. De, euh, des, des bourgeons en fait de plantes et donc on va utiliser le cassis les macéras glycérinés de bourgeons de cassis donc c'est des bourgeons de cassis qui ont été macérés dans un mélange voilà, alcool-glycérine et euh, c est, c est, cette gémothérapie elle va être intéressante pour traiter le terrain donc on va traiter le terrain inflammatoire, vous voyez ce terrain euh, qui nous empêche d'avancer qui est plutôt un peu comme un, un feu de forêt et qui, voilà, qui, qui met tout tout le corps en alerte. Après, on peut utiliser aussi des huiles essentielles. C'est l'aromathérapie. Souvent, vous en utilisez aussi. Je sais que en tant que sportif, on a tendance à en utiliser beaucoup. Alors, je peux vous donner quelques exemples, mais c'est pas du tout exhaustif. Il en existe vraiment plein. Donc, là, pour le coup, euh, c'est n'est pas du tout une liste euh, exhaustive. Donc, vous avez la Golterie, la Golterie couchée, on dit. Euh, la Golterie couchée, vous pouvez utiliser le l'eucalyptus citronné. Donc, la petite citronnée, elle sent un peu une odeur de citronnelle, mais elle a vraiment des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes. Donc, on peut l'utiliser en phase aiguë de tendinite. Vous avez aussi lhylan ylang que j'aime bien utiliser, moi, dans des, dans des synergies et des mélanges avec l'huile essentielle. Vous avez justement l'huile essentielle de poivre noir, qui est très antidouleur et très antalgique, que j'aime beaucoup vous pouvez aussi utiliser le gingembre en huile essentielle et tout ça, il faut toujours le faire en mélange puisque l'huile essentielle ne doit pas être utilisée pure sur la peau en tout cas pour certaines huiles essentielles vous pouvez mais je vous recommande de toujours utiliser une base d'huile végétale donc c'est des huiles grasses et vous pouvez utiliser comme huile végétale de l'huile de calophylle qui elle aussi, en tant qu'huile végétale, a aussi des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes on peut utiliser aussi des macérats d'arnica, donc euh, ce qu'on appelle vulgairement l'huile d'arnica. Pourquoi Parce que l'arnica c'est une fleur, donc c'est une plante qu'on va faire macérer bien souvent dans des huiles de tournesol. Et ce n'est pas une huile en tant que telle, parce qu'une huile en général c'est quelque chose qu'on va presser à partir d'un matériel et qui va nous permettre d'obtenir une substance grasse. Là c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on dit que c'est un macérat, donc c'est une macération de parties de plantes dans de l'huile. Et là, je reparle encore de votre ami kiné parce que le kiné, c'est notre ami, c'est notre meilleur ami pour tout ce qui sera tendinite. Il va permettre d'agir à plusieurs niveaux. Il va permettre d'agir en tout début de la tendinite pour gérer la douleur et l'inflammation. Il va pouvoir vous faire des étirements passifs, il va pouvoir travailler sur cette mobilité du tendon avec des gestes qui sont très techniques et qu'il apprend au cours de son cursus. Il y a aussi, par exemple, possibilité qu'il pratique des massages trophiques du tendon. C'est des massages qui sont assez profonds et qui vont permettre de travailler également sur le tendon. Et ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, il va vous permettre de travailler sur des renforcements musculaires qui vont être adaptés. Après, il y a d'autres techniques. Honnêtement, des, des thérapies qui peuvent être médicamenteuses ou non. Euh, je vais citer juste comme ça la mésothérapie, l'injection de corticoïdes locaux. Euh, voilà des, des auto-injections de placements enrichi de plaquettes voilà c'est des noms euh, hyper complexes tout ça pour vous dire que ce sont des thérapies qui sont assez récentes qui sont euh, pratiquées mais qui n'ont pas forcément des tous je dis bien tous hein, qu'ils n'ont pas tous forcément des euh, des résultats intéressants notamment l'injection de corticoïdes locaux qui est assez controversée en fait on injecte au niveau local au niveau du tendon des corticoïdes et euh, on sait que ça peut potentiellement, donc c'est assez controversé parce que ça peut potentiellement favoriser derrière des ruptures de tendons. Donc euh, on va éviter euh, en général cette technique, mais comme je vous le dis, c'est controversé. Dans la science, il faut toujours avoir des pour et des contre, et il faut toujours se documenter. Je suis là aussi pour vous donner des conseils qui sont pertinents et pour que vous puissiez aussi vous regarder par vous-même et vous entourer de professionnels qualifiés. Ensuite, ce que je voulais vous dire un petit peu pour, euh, pour finir sur ce sujet qui est vraiment, vous voyez, qui est passionnant, il y a plein de choses à dire et, et honnêtement, il y a encore plein de sujets intéressants. Pour gérer l'inflammation, vous avez aussi le piment. Le piment, c'est un, un actif, euh, le piment, donc euh, on le connaît hein, au niveau alimentaire, on, on, on en consomme, c'est euh, cette, euh, on va dire, c'est... C'est comme un fruit qui est, qui est assez coloré, en général plutôt rouge. Après, il existe des piments qui sont plutôt verts, mais qui piquent autant. Si vous êtes amateur d'épicés, vous saurez ce que c'est. Mais en tout cas, dans le piment, on va retrouver un actif, donc un, une, une substance active qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine du piment, qui va être super intéressant sur euh, la douleur et sur la tendinite. Donc, on va pouvoir utiliser des, des crèmes, en fait, à base de piment. On sait qu'à partir d'un certain pourcentage, il y a déjà une activité au niveau du piment. Voilà, c'est tout que je vous ouvre pour pouvoir découvrir aussi les, les soins natifs, parce que ce sont des soins qui sont... L'un des soins, donc le DynaMove est composé de piment. Et du coup, il va être très intéressant et très indiqué. et peut aussi être utilisé en aigu comme en chronique, et éventuellement avec des huiles essentielles, donc les mêmes qu'on a citées, la Golteri, le calyptus citronné, si vous voulez renforcer l'action sur quelques jours. Mais sinon, on peut aussi l'utiliser jusqu'à trois fois par jour, donc il faudra juste bien mélanger le tube. En tout cas, pour éviter que votre tendinite ne vous rende la vie dure, et que vraiment vous, vous évitiez de passer des longs et douloureux mois à ne pas pouvoir pratiquer votre sport préféré, ou même marcher ou faire des mouvements du quotidien, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de revoir votre posture ou vos gestes techniques ou alors vraiment de vous rapprocher de professionnels de santé qui vont pouvoir vous aiguiller comme des podologues par exemple, de revoir avec vos, vos coachs sportifs, voir euh, si votre technique est bien parce que souvent les techniques sportives ont, sont aussi étudiées par rapport à la diminution du risque de blessure. Il faut aussi chasser tout ce qui sera des équilibres musculaires donc vraiment, la musculation, c'est quelque chose qu'il faut envisager à avoir au quotidien. Et si vous n'avez pas de temps de musculation, pensez à au moins avoir des temps de cardio, donc des temps de marche où vous sollicitez tous les muscles du corps. Plus on va solliciter un nombre important de muscles dans le corps avec une activité, plus elle va être intéressante parce qu'elle va être complète. Après, vous pouvez aussi porter des, ce qu'on appelle des orthèses de repos. Ce sont des accessoires qui vont être portés autour de la zone et qui vont permettre de reposer le tendon. de reposer cette corde, qu'elle soit moins étirée, pour pouvoir diminuer la douleur et soulager. Après, il y a vraiment cette mise en charge progressive. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester immobilisé. Il ne faut surtout pas immobiliser un tendon, parce qu'il risque de, de vous faire encore plus mal et de risquer la casse, justement, donc vraiment, il faut continuer à vous activer, continuer à vous bouger, mais vous bougez mieux. Ça, c'est un bon stockant, on va dire. Après, ce sera aussi vérifier les matériels sportifs. Donc vérifier que votre matériel sportif soit adapté, y compris les chaussures. Et ça, c'est très, très intéressant. Après, ça va être une grosse partie sur l'hygiène alimentaire. Et je vous assure vraiment que l'hygiène alimentaire, ça peut faire la différence sur votre, votre tendinite. Vraiment rajouter des éléments anti-inflammatoires naturels comme les oméga-3, comme les légumes verts, comme les poissons gras, les épices, tout ce qui sera riche en vitamines, en minéraux, euh, en calories intéressantes et euh, qui vont au contraire aller vers le sens de la basification de votre organisme, donc diminuer cette acidité et cette acidité qui est responsable de ce feu et de cette inflammation qui peut s'installer dans la durée. Et en supplémentation, donc moi je vous conseille aussi en cas de tendinite d'utiliser justement des sels basiques et souvent c'est des mélanges de calcium, magnésium, potassium qui seront intéressants en cas de tendinite. Donc on peut les retrouver en termes de, de compléments alimentaires. Encore une fois, les compléments alimentaires, veillez à vous faire bien accompagner euh, quand vous les prenez parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur le marché parce que c'est très très à la mode et c'est très euh, facile d'accès pour euh, des laboratoires de commercialiser des compléments alimentaires rapidement. Donc euh, ça ne demande pas un temps de, on va dire, de, de développement qui est très très long. Du coup, faites attention à ce que vous achetez. N'achetez pas forcément des choses dont vous ne maîtrisez pas la composition et dont vous n'avez pas confiance. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc toujours pensez à cette phase de reprise sportive qui va être importante surtout en post andinite Il va falloir faire des mouvements euh, qui seront euh, non douloureux. Et pensez à vous faire accompagner par... Un professionnel de santé, pensez à corriger cette alimentation, pensez utiliser les soins natiers, voilà, je pense que je vous assez dit dans ce podcast. Mais en tout cas, merci de votre écoute, euh, je vous souhaite euh, du coup une bonne fin de journée, soirée, euh, après-midi, là où vous êtes, vraiment. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites notes 5 étoiles si vous aimez le podcast et si vous avez des noms d'invités ou des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans Bien dans ton sport, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao